0: Boa noite família Boa noite Como é que vocês estão? Quem está feliz aí? Quem voltou de férias? Quem estava na praia? Glória a Deus Quem tava na praia e se deu bem, né? Não, porque deu tempo bom, né? Deu tempo bom, né? Às vezes a, 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 o povo que fica na cidade Antes de me converter, irmão, antes de me converter eu pensava assim, pastor Padre, ah, eu quero que fique tudo nublado, que eu não ia para a praia, né? Mas agora não, irmão, eu fico aqui, mas eu quero que dê sol. Tá, eu quero que dê sol, eu quero que você seja feliz. Tá, eu não, só que eu não estou vendo ninguém assim, tostado, ninguém, o pessoal está mais moderado. Não, não, tenho, não Meu Deus, a lua é exagerada até no sol. <risos> Depois vocês olhem para ela. Queridos, que bom, que bom ter vocês, você que está em casa também, um beijo muito especial. Nosso público de casa deu uma aumentadinha, né? As notícias correm, o público já, já fica na TV, né? Já fica na, na TV. Mas amém, que Deus te abençoe que você receba essa palavra nessa noite. Queridos, nós estamos nesse mês, nós estamos no tema do ano, só que nesse mês nós estamos discorrendo sobre o tema do ano, que é Somos Nações, diga, Somos ações. Melhor, um, dois, três e... Amém, você que está em casa, um, dois, três e... Esse povo presta atenção, hein, o povo presta atenção, hein, vai aqui, ó, cochilando, cochilando. Querido, nós temos que entender que nós estamos entrando no ano, o pastor Ramon trouxe aqui, né, e falou até, ó, ele falou sobre devocional, eu trouxe aqui para falar com vocês também. Nós precisamos, já começou, hoje é dia nove, Amém. Quem já emagreceu pelo menos 100 gramas aí da promessa de emagrecimento? Pelo menos 100 gramas, vai. Meu Deus, coisa linda. Filipão também é danado, né? Filipão faz isso, vai, volta, vai, volta, né? Eu emagreci 100, mas peguei 200. Então, não deixei de emagrecer 100. Queridos, devocional no nosso amigo, Pastor Júnior, Café com Deus Pai. Isso aqui ajuda muito, querido, na nossa vida de fé. Diariamente você tem um devocional, você vai lá, está lá, dia 9 de janeiro. Você lê uma mensagem, tem um texto bíblico, você vai meditar sobre ela. Daquele texto bíblico o Espírito Santo te leva para uma mensagem. Você vai na Bíblia e começa a ler mais. Então isso aqui desencadeia de alguma forma a tua vida com Deus. Então se você não tem ainda, passe lá no Nações História e compre o Devocional com Deus Pai do nosso querido amigo pastor Júnior Rochirola. Então nesse mês que nós estamos falando a respeito de ser nações, de pertencermos, Querido, você precisa pertencer, você precisa pertencer, sabe por quê? Porque senão entra um novo ano, você vai vir para a igreja e você vai dizer assim, meu Deus, esse povo ainda pergunta se é a primeira vez que eu venho, porque você ainda não pertence, você ainda não está envolvido, você só vem, querido, assistir, você só vem participar nos domingos, quando dá, domingo quando dá, quando você não está muito cansado. Você precisa pertencer, você precisa se envolver. Essa é a ideia, essa é a história de você bater no peito e dizer assim, eu sou nações, e não é simplesmente por ser uma igreja, mas por ser a igreja viva de Jesus. Você precisa celebrar isso, amém? E quando eu penso na vida com Deus, quando eu penso a respeito de quem Deus é, quando eu penso a respeito do que Deus me fez, Deus me fez filho, e no poder que ele tem, na onisciência, onipotência, onipresença de Deus, ele é tudo, querido, ele é tudo, absolutamente tudo. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Não existe nada fora dele. Deus é soberano. Então existe uma grandeza, quando eu penso em Deus, eu não sei se você pensa assim também, você pensa assim? Então quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, aquilo me empodera. Sabe, aquilo me sacode, aquilo me deixa... Meu Deus do céu, me potencializa É exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite Coloca o tema para mim Coloca o tema da, da mensagem de hoje Está aí ó. Você é uma potência que potencializa Está bem filosófico hoje Vamos lá, você vai ler comigo Um, dois, três e Você tá. Você está vendo a potência que você é, né? Só por essa leitura mequetrefe. Só esse lado aqui, ó. Vamos lá. Um, dois, três e você. Isso. Nenel puxou bonito aqui. Vamos ver quem vai mandar bem aqui, ó. Um, dois, três e você. Ah, agora bate no peito e diga assim: Eu sou uma potência. Meia! Qual é a esposa que tem coragem de dizer para o marido? Você é uma potência. Uma potência. Está faltando pilha. Uma pilinha pequena, uma pilinha palito. Você tem que profetizar, meu irmão. Pode não ser ainda, mas você tem que olhar para o teu marido e falar Você é uma potência, marido. Tudo quanto é área da vida, você é uma potência. Agora, marido, diga para a esposa, você é uma potência, minha esposa. que dificuldade que dificuldade envia uma carta para o teu marido então escrevendo que você é uma potência querido, nós precisamos entender isso nós somos uma potência que potencializamos porque se existe uma grandeza em Deus essa grandeza está em quem hoje? em nós e se está em mim, tem que chegar no outro então eu sou uma potência porque eu recebo uma carga dos céus e através dessa carga que eu recebo dos céus, eu potencializo outras pessoas. É sobre isso. Nós não somos o começo e nem o fim, nós somos o meio. É sobre isso o Evangelho. Então eu preciso entender e eu quero trazer alguns conceitos para você nessa noite. Você está ligado comigo aí? Fique ligado. Você, querido, é a arma mais letal que anda sobre essa terra suas decisões levam você e os seus próximos à vida ou à morte você é a arma mais letal que existe sobre essa terra sabe por quê? quando você abre a boca para falar de salvação você tira uma pessoa que está condenada à morte e leva ela para a vida mas ao mesmo tempo se você também não abre a boca para falar a respeito da vida você deixa essa pessoa morrer na condenação então você é uma arma letal você anda nessa terra, querido, como uma potência ou você é usado por Deus ou você é usado pelo inferno então você é uma arma muito perigosa. Então nós precisamos entender e compreender quem nós somos para poder ser melhor usado. Pastor, eu não pensei nisso nunca, sabe? De eu ser uma arma. Né? De eu, de, eu, de eu ter uma potência dentro de mim, de eu ter uma grandeza dentro de mim, de eu ser de alguma forma usado ou por Deus ou por uma força maligna, pelo diabo mesmo, irmão. A gente tem que entender e compreender a vida de fé. E a vida de fé é isso, ou eu sou governado pelos céus ou eu sou governado pelo inferno. Não tem meio termo, não tem em cima de muro não, quem está em cima do muro está no inferno. Nós precisamos entender algumas coisas. Jesus fala a respeito de amar a Deus e amar o próximo, ou seja, querido, nós somos uma potência que potencializa. Quando ele é questionado a respeito do primeiro principal mandamento, ele fala, oh, ame a Deus, ou seja, deixa esse canal aberto para você ser potencializado para você receber potência dos céus, agora ame o próximo para você potencializar pessoas, ou seja, deixe esse canal aberto, eu recebo dos céus e entrego na terra, eu recebo dos céus e entrego na terra, por isso que Jesus estava um tempo inteiro buscando a Deus, no seu tempo na terra, ele estava o tempo inteiro sabe, se afastando da multidão ele estava o tempo inteiro se esquivando dos discípulos ele tinha o um momento de estar ali junto do pai dobrando seus joelhos e sendo potencializado pelos céus para que ele pudesse potencializar os discípulos e quando nós paramos de perceber isso essa conexão com os céus e essa conexão com a terra nós deixamos de fazer algo incrível porque quando eu paro de amar a Deus eu paro de receber dos céus ah, mas eu estou amando os irmãos o assistencialismo puro quando você é só só vive dentro de assistencialismo você só vive dentro da bondade humana você não é potencializado pelos céus você faz aquilo que o teu coração acha que é bom você faz aquilo que as pessoas aplaudem quando você faz você já não está mais sendo potencializado pelos céus você faz aquilo que é comum aquilo que é inerente a todos que acham o que é bom todos que acham que é bondade no mundo. Agora, quando você continua recebendo dos céus e entregando na terra, uau! E é isso que o diabo não quer que você faça? E é isso que o diabo quer tirar de você? É por isso que ele fala, hoje você não precisa orar, você está de férias. Você está de férias, você não precisa orar. Você está de férias, você não precisa dizimar. Você está de férias, você não precisa ofertar. Você está de férias, você não precisa fazer nada. Meu irmão, para com isso. Vocês comem quando vocês estão de férias? Come mais do que o normal? Ah, quando vocês estão de férias, vocês tomam banho? Não, alguns não. Ah, vai, um diazinho dá para ficar sem, vai, se estiver muito frio. Eu falava para a mãe, ou oh, mãe, eu nem suei hoje. A gente tem que perceber algumas coisas. A gente não pode fechar, querido, esse tampão de receber dos céus. Porque senão eu paro de receber uma potência divina. E aí eu percebo que eu estou entregando coisas básicas que a terra também entrega sem conexão com os céus sem conexão com os céus, então a igreja e o cristão vira um mero assistencialista, querido é por isso, querido, que quando nós encontramos uma necessidade olha, não tenho nem ouro nem prata mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda aquele aleijado na porta do templo querido, a gente entrega mais do que as pessoas pedem, a gente não entrega aquilo que elas pedem, a gente entrega aquilo que elas precisam então eu preciso ser potencializado pelos céus para entregar potência na terra você está comigo, senhor, ou não? Glória a Deus, meu irmão, fica acordado nessa noite. Deus te deu poder. Agora a sua missão é aprender a usá-lo. Deus te deu poder. Agora eu preciso saber como vou usar esse poder. Meu Deus, eu tenho, eu estou cheinho, estou carregado de poder. Eu estou elétrico. Eu preciso saber como usar esse poder. Como que eu vou usar isso? É por isso que nós estamos de uma geração que está correndo atrás, lendo livro, buscando identidade, buscando propósito, buscando quem é, a missão e tudo isso, mas. Querido, conecte-se com o céu. Descubra qual é o dom e se encontre com a igreja. A igreja é um grande quebra-cabeça do reino. Então, quando eu começo a me relacionar com o Beto, eu começo a me relacionar com o ney eu começo a me relacionar com as pessoas, com a pastora Amanda, eu começo a perceber que a pastora Amanda me completa nisso, o pastor Pado naquilo, mas eu completo eles nisso. Então, uau, eu acabei me encontrando. Você nunca vai se encontrar se você não se aproximar de pessoas. Você nunca vai se encontrar se você ficar só no campo teórico. Você nunca vai se encontrar. Você se encontra quando você começa a criar atrito com pessoas, porque ferro com ferro se afia. Você vai conhecer pessoas, você vai criar identidade com elas. Nós somos o corpo onde Cristo é o cabeça. Então eu percebo que a minha habilidade completa o um movimento da perna. Então, de repente, eu sou um pé. Nós precisamos entender isso. E nós estamos loucamente buscando teorias em cima de teorias. Não tenho nada quanto à busca de conhecimento. Pelo contrário, busque mesmo. Agora perceba, sem se relacionar, você vai passar a vida buscando. O segredo sempre vai ser se relacionar. Então você precisa, querido, entender o poder que você tem para que a sua missão possa ser completada. Que poder que eu tenho? O que, é que as pessoas falam sobre mim não é o que você fala sobre você. É o que as pessoas falam sobre você. Que às vezes a gente se acha uma coisa, mas você percebe que as pessoas estão falando outra. É sobre isso. O, o bispo Carlos Amaceno esteve com a gente aqui no Profetize, e ele falou uma coisa, a gente estava conversando numa mesa entre amigos, e ele falou, você precisa perguntar para as pessoas que estão perto de você, como que essas pessoas saem depois de um encontro com você? Ah, elas saem, sei lá... É... Querendo ganhar o mundo, elas saem animadas para trabalhar, elas saem querendo é, melhorar o relacionamento com o marido, com a família, elas saem mais felizes, querendo empreender um novo negócio. Como elas saem? Depois que ela tem um tempo com você. Isso fala muito a respeito de quem você é, ah, Pastor. As pessoas saem de perto de mim mais tristes, as pessoas saem de perto de mim, eu não entendo porquê, mas elas saem tão cabisbaixas. De repente você é essa pessoa moribunda, essa pessoa que está morta, essa pessoa que está respirando por aparelhos. E você precisa mudar isso. Você tem uma boa teoria, você tem um bom conhecimento a respeito de várias coisas, você ensina todo mundo que está ao seu redor, mas você não se desenvolve. Sabe por que você não se desenvolve? Porque você não usa o poder que Deus colocou dentro de você. Existe uma grandeza dentro de você. Existe um poder de Deus dentro de você. E ele quer tocar outras pessoas ao teu redor. Eu gosto muito de Atos capítulo 9, quando fala que Saulo ainda respirando ameaças, ele sai a caminho de Damasco, ainda na sua perseguição aos cristãos, e naquele caminho a Damasco, cavalgando, ele tem um encontro com Jesus, uma luz dos céus brilha, Saulo de Tarso, cai do cavalo. Saulo de Tarso, que se transforma no nome Paulo, o apóstolo Paulo. Só que mesmo naquele encontro com Jesus, ele se levanta e por três dias, ele não enxerga, ele fica dependente de pessoas, mas a direção foi do Espírito, você vai até a rua direita e vai procurar um homem chamado Ananias. Então Paulo teve que ter um atrito, Paulo teve que se encontrar com alguém, Paulo teve que se relacionar com alguém para que ele pudesse ter sido disparado, para que ele pudesse ter sido potencializado na terra. Então Ananias coloca a sua mão, coloca a mão sobre a cabeça de Saulo de Tarso e o dispara para o seu melhor momento, para a sua vida com Deus. Querido, você nunca vai alcançar êxito nessa terra se você desconectar dos céus e de pessoas. Nunca, nunca. E pare de escolher também o parzinho perfeito. Pare de escolher, ah, eu quero alguém assim, 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 assim. Para, meu irmão, vai se relacionar. Vai chegar uma hora que o cara que você não gosta é que vai melhorar você. É assim, é assim. Às vezes a pessoa que você, ah, não sei, eu acho ele meio assim, é esse cara que vai te bater a ponto de te melhorar. Amém? Glória a Deus por isso. Em romanos 6, 23, o apóstolo Paulo fala assim, pois o salário do pecado é a morte. Mas a dádiva ou o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Dádiva, dom, efeito de dar espontaneamente. Querido, você precisa perceber que existe algo sublime, soberano, acima de tudo aquilo que nós podemos receber de Deus. Acima de tudo aquilo que nós podemos receber de Deus, acima de tudo aquilo que você pode imaginar como vida abundante, vida plena na Terra, nós recebemos algo da parte de Deus que é a vida eterna, que é o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Então aquilo que nós mais precisamos preservar é a nossa eternidade. Então tudo aquilo que fere a minha eternidade eu tenho que me afastar. Então tudo aquilo que pode enfraquecer a minha vida de fé, do qual depende a minha eternidade, eu tenho que me afastar. E o que nós percebemos hoje, por que, que as pessoas vão perdendo o poder de conexão com os céus? porque começam a fazer escolhas meramente na terra. Esquece que o maior presente dos céus, querido, não foi o carro, não foi a empresa, não foi o dinheiro, não foi a esposa, não foi o filho, foi a eternidade. Porque nós saímos de um mundo de condenação e pecado e nós viemos para um mundo de eternidade e vida com Deus. Então nós precisamos o tempo inteiro estar lembrando a respeito disso. Esse é o maior presente, esse é o maior dom, essa é a maior dádiva que eu recebi de Deus então eu preciso preservar, por isso eu sou igreja, por isso eu sou o corpo de Cristo, por isso eu me envolvo, por isso eu crio raízes, por isso eu quero ser um com você, por isso eu quero crescer, por isso esse ano eu quero estar nas fotinhas de voluntariado, esse ano eu quero estar dentro de um grupo de crescimento, esse ano eu quero crescer, eu quero estar nas escolas, eu quero pregar nessa igreja, eu quero avançar nas cidades vizinhas, você precisa desejar as coisas dos céus. Tem alguém vivo aqui para aplaudir Jesus? Eu vou entrar no enredo agora, que você não vai gostar muito. Nem tudo aquilo que você tem nas mãos hoje é exclusivamente para você. Você precisa olhar ao seu redor. É por isso que nós somos uma potência que potencializamos. Nós somos uma potência que potencializamos. Sabe, querido, eu penso muito nos professores. Eu penso muito nos professores. Eles têm eles têm essa essa cadência daquilo que eu quero passar para vocês nessa noite. Sabe por quê? Porque você pega um professor. Eu nunca vi, por exemplo, uma palestra. Eu nunca vi, sei lá, um artigo, algo que, que sei lá que tomou uma conotação mundial. Por exemplo, de um professor de Harvard, de um professor de Oxford. De um professor de uma grande universidade, de uma USP no Brasil, eu nunca vi. É claro que tem estudos, se você pesquisar, vai ter um monte de coisa, mas pessoas que passaram pelas cadeiras da qual ele instruiu se tornaram um sucesso. Ou seja, não era sobre ele. Não era sobre ele, mas era daquilo que ele estava transmitindo, era daquilo que ele estava entregando. Por isso, querido, eu percebo que hoje nós esquecemos disso como igreja, porque às vezes eu vou ativar, eu vou potencializar pessoas que vão ser muito maiores do que eu. Então, às vezes, aquilo que você carrega, querido, não é sobre você e não é para você. É para você potencializar outras pessoas e o sucesso daquelas pessoas é o teu sucesso. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Não é só o que eu quero, não é só o que eu desejo, não é? são as minhas conquistas. É o que eu estou fazendo com aquilo que eu estou recebendo. É por isso que eu preciso olhar ao meu redor, perceber as pessoas, as dificuldades, os corações. Quem são essas novas famílias que estão chegando? É por isso que a gente tem uma barraquinha chamada Primeira Vez aqui. Barraquinha não, né? A nossa tenda gloriosa, né? A do Primeira Vez. Não é povo que perde tempo, não. Nós queremos te conhecer, conhecer o teu coração, saber quem você é. Nós queremos te trazer para perto, ajudar a cuidar de você, da tua casa, da tua família. Te lançar e ativar na terra. Ei, é sobre isso. Ai, pastor, era isso? Eu vou passar ali, vou deixar meu número então. Porque eu pensei que vocês iam me incomodar. Eu pensei que vocês iam mandar um monte de mensagem, figurinhas na segunda-feira com uma cruz e uma mensagem, não querido fique tranquilo deixe seu nome lá nós queremos abençoar a tua casa nós queremos orar por você nós queremos que a tua vida seja incrível e que você seja apontado novamente para os céus Deus não fez apenas soldados, Deus formou o um exército querido para de achar que é só você faça parte, junte-se aos demais eu quero ler com vocês 2 Coríntios capítulo 1 do verso 3 a seguir, diz assim, Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. Então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança. De que assim como vocês participam de nossos sofrimentos Também participarão de nosso encorajamento Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia Presta atenção agora Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar E pensamos que não sobreviveríamos De fato, esperávamos morrer mas como resultado, deixamos, como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar. Amém. Querido, eu, eu vejo uma declaração de Paulo que vem totalmente ao encontro e por isso o Espírito Santo encheu meu coração para falar nessa noite a respeito de que nós somos uma potência que potencializamos. Porque é exatamente isso que Paulo está falando em outras palavras. Algumas versões bíblicas trazem um encorajamento como consolo. Há quando a gente percebe... Eu percebo uma diferença no falar, mas na gramática não, não tem diferença no consolo e no encorajamento. Agora, quando você fala para uma pessoa que você foi inconsolá-la, parece uma coisa mais tipo assim, ah, eu estou aqui contigo, te abraçando, né? você está passando por esse tempo difícil, conte comigo. Né? Beleza. No encorajamento parece que é diferente. É óbvio, porque vem a carregada da palavra coragem, que é um outro adjetivo, que, eu, que traz uma nova circunstância. Então o encorajamento, já, você percebe que o alento é outro. Olha, eu estou contigo, eu sei que você está passando, mas você vai vencer essa dificuldade, você vai avançar, essa aflição que você está passando vai passar, você vai ser muito mais feliz, você está aprendendo com esse tempo. É diferente. Esse é encorajamento do Espírito Santo, esse é, encorajamento, é um consolo, é um consolo, mas ao mesmo tempo, querido, tudo na fé aponta para o futuro. Tudo na fé aponta para o futuro, porque o passado já era, ele foi lançado no mar de esquecimento, o velho homem ficou para trás, então tudo na vida de fé aponta para o futuro. Você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança, se não dá esperança, não traga memória. Tudo aponta para o futuro. Então nós precisamos perceber isso, nós precisamos ascender para esse tempo. Então o apóstolo Paulo vem e faz algumas declarações a respeito disso. O início da citação ele fala de um pai misericordioso e ele é o Deus de todo encorajamento. Ele abre a carta querido com essa declaração. Um pai misericordioso, um Deus de misericórdia, um Deus que perdoa, um Deus que abraça, um Deus que se aproxima do pecador. E ele é um Deus de todo encorajamento pastor, eu quero ser encorajado, pastor, eu estou eu, eu passando por um momento de aflição, pastor, eu estou passando por um tempo de dificuldade, pastor, eu estava bem, mas aí eu já fiquei mal de novo, você está no lugar certo, porque aqui você vai ser encorajado, porque a palavra de Deus precisa te encorajar, ah, mas, ai, não sei, às vezes eu acho que esse pastor, ele, ele prega muito motivação, prego, é claro que eu prego, como que eu vou pregar a Bíblia e não ser motivador? Como que eu vou dizer que você vai para o céu e vai ficar eternamente com o Deus Todo-Poderoso, com Jesus do teu lado, e você não vai se motivar com isso? Como que eu vou dar um discurso pessimista aqui em cima? Ele é um Deus de encorajamento. Ele é um Deus que está dizendo assim, vamos, vamos, vamos que vai dar, vamos que tem o um próximo dia. Existe um novo amanhecer. Ei! Você pode semear com lágrimas, querido. Mas você vai colher com júbilo. Creia nisso. Creia nisso. Você precisa avançar. Existe um novo amanhecer. Existe uma nova temporada chegando sobre a tua casa e sobre a tua vida. Ei, que incrédulo. Ei, Deus maravilhoso. Tudo que você vive hoje fará sentido amanhã para alguém. Mas de repente esse alguém, querido, pode não ser você. De repente você está passando por uma aflição, você está passando por um tempo, você não está entendendo algumas coisas que estão acontecendo, mudanças, mudanças na tua vida, mudanças profissionais, mudanças no teu meio social, você até não está entendendo, mas querido, um dia você vai entender, mas de repente essas mudanças não vão beneficiar você, vão beneficiar outras pessoas, vão tocar outras pessoas. De repente Jesus está te trazendo hoje para cá, para você ser ganho por Ele, porque Ele quer ganhar outras pessoas na sua casa, no seu trabalho, e tem que ser através de você. Ele está te chamando hoje, Ele está se aproximando de você hoje, porque Ele quer ganhar outras pessoas através de você. Ele quer potencializar você, para que você potencialize outras pessoas. Você tem convivido com pessoas que têm sofrido, com pessoas que têm, sei lá, um casamento desmanchado, um relacionamento de paternidade rompido, é uma vida financeira quebrada e destruída, é uma vida social completamente. É, não existe, na verdade, uma vida social. Uma pessoa fechada e depressiva. Deus está te salvando para você levar a salvação. Ele está fazendo isso com você hoje. De repente você não entende por quê. Por quê que eu tenho que vir? Por quê que eu tenho que permanecer? Por quê que Deus quer isso de mim? Só te dou uma dica: permaneça, fique, se esforce. A hora que você entender, querido, você vai dar tanta glória a Deus, você vai exaltar tanto o nome de Jesus, que aí é nós que não vamos entender. Nossas aflições provam que não somos o início nem o fim, somos apenas o meio, falei sobre isso. No versículo 8, Paulo faz um apontamento bem interessante, tem o verso 8, verso 8 diz assim, irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos Paulo quando ele faz esse relato ele está dizendo o seguinte galera, preste atenção numa coisa vai ter momentos que você vai passar por tempos que você vai pensar assim, meu Deus eu não vou sobreviver a isso como é que eu vou dar volta nessa situação? eu não vou conseguir essa tristeza que me abateu eu não vou conseguir essa situação que foi gerada na minha casa, no meu emprego não sei, eu não vou conseguir dar volta nisso é nesse momento, querido que você vai perceber quem Deus é na tua vida é nesse momento que você vai perceber exatamente aquilo que Paulo fala no verso seguinte que aí não tinha como ele não perceber que quem fez foi Deus muitas vezes nós caminhamos em cima da nossa da nossa hegemonia, daquilo do nosso conhecimento das nossas habilidades daquilo que eu sei fazer daquilo que eu posso dar conta de repente você vai passar por um tempo de aflição e a aflição ela vai gerar dependência, joelhos dobrados, serviços rendidos. E é nesse exato momento que Deus vai falar com você, agora sou eu. Não foi você. Não foi você. Aí você vai olhar e vai pensar assim, uau, sempre foi sobre Deus, nunca foi sobre mim. Sempre vai ser sobre buscá-lo, sempre vai ser sobre tê-lo perto de mim. Então Paulo vai fazendo esse relato a respeito de quem Deus é, ele vai falando a respeito disso, encorajamento. Pai misericordioso e de encorajamento, Ele nos encoraja em todas as nossas aflições para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros. Querido, você é uma potência que potencializa. Pastor, eu não tenho vivido isso. Eu não tenho conseguido potencializar outras pessoas. Sabe por quê? Porque você rompeu o acesso com os céus você rompeu o acesso com os céus então hoje você está tentando potencializar só com as suas habilidades só com o livrinho que você leu você perrompeu o acesso com os céus não é mais o poder de Deus é a tua persuasão agora o teu discurso é um discurso persuasivo algumas pessoas vão cair, outras não agora quando é poder do alto todos vão ser tocados todos vão ser transformados Paulo está falando, Ei, você está passando por uma aflição e você vai receber o um encorajamento dos céus. Sabe por quê? Porque você vai encorajar outras pessoas. Você está sendo potencializado por Deus porque você vai potencializar outras pessoas. É isso, é sobre isso. Você vai ser ativado e não existe ativação fora dos céus. Sabe, eu gosto muito de pensar, querido, que às vezes o, o cristão ele pensa assim, né? E pensa e julga, na verdade. Oh, o irmão chegou... Começou louvor, irmão, já, já ligou a ambulância, uh, 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 já está já delirando, já está marchando, já está com a mão levantada. Meu irmão, a gente, a gente é ativado. Você lê a Bíblia, você já é ativado. Por quê? Porque você tem uma potência dos céus dentro de você. Então qualquer conexão que você tenha com quem te potencializa, você, oh, você já, entendeu? Você já começa a chorar, você já levanta a mão é isso, quando que você sabe que está com a carga baixa? quando nós, como um tempo de louvor que nós tivemos agora glorioso como esse e tu está aí assistindo a tua carga está zerada vai buscar Deus, vai dobrar joelho, vai ler Bíblia tá a tua carga está baixíssima aí a diferença, olha só como o irmão tem potência o pastor Ramon o irmão chegou aqui e saiu friozão mas aí ele saiu aqui na praça, veio o som Veio o som aqui da, do, do Parque das Nações, os carros ali, os carros abertos. Aí soltou um pagode, irmão, já, oh, tipo assim, já disparou, já disparou, irmão. Tu tá entendendo? Tipo, tu chegou num lugar, tá tocando uma musiquinha, tu já, já potencializou o que tá dentro de você. Aí tu chega na igreja, tu quer ser aquecido. Aí vem me convencer, Espírito Santo, vem me convencer que tu tá aqui. Tá faltando conexão com os céus, meu irmão que em outros ambientes aí tu potencializa rapidinho. Sim ou não? Ah, tu tem vergonha de dizer? Mas é verdade, sim ou não? É, qualquer musiquinha... Ai, Ai pastor, tu sabe daquela música chiclete do último carnaval? Pô, eu não sei. Porque eu não ouvi. Você ouviu onde? Onde é que você estava? Qual é o bloco que você saiu? Querido, nós precisamos ser potencializados pelos céus. Eu estou lendo a Bíblia, meu irmão, eu estou pegando fogo. Entendeu? A pastora manda, bota lá os videozinhos dela no no Youtube, às vezes lá, né, e depois daqui a pouco ela está chorando lá, e assim, pô, como é que essa mulher está fazendo chorando, vendo aquele vídeo daquela irmã? Mas é porque assim, ó, pum, virou a chave, não é isso? Virou a chave. Então a gente potencializa aquilo que está dentro de nós. Se você não pega fogo, se você assiste todas essas coisas, está faltando Deus na tua vida. E é por isso que você não potencializa ninguém, é por isso que todo mundo que chega perto de você não inflama, é por isso que todo mundo chega perto de você, sai de perto de você. Você precisa ser potencializado pelos céus. E não existe uma outra forma, querido, se você não buscar a Deus, se você não dobrar joelhos, se você não ler Bíblia, se você não dizer a Deus, eu estou aqui. Pastor, mas me dá uma forma mais fácil. Eu estou começando. Se relacione. Se relacione com pessoas. Você veio aqui nessa casa, nessa noite do dia 9 de janeiro, está começando o ano. Está começando o ano. Essa é uma família para novos começos. Deus nos deu essa frase há quatro anos atrás. Nós somos uma família para você recomeçar nós queremos chamar, nós queremos andar com você nós queremos tomar café com você aqui nessa praça e esse não é um discursinho barato não, de convencimento, eu estou aqui sempre quem mais vem nessa praça, são os pastores dessa igreja eu e o pastor Ramon praticamente toda tarde estamos sentados aqui tomando cafezinho e comendo alguma coisinha você tem que se relacionar você quer mudar a tua vida, então começa a mudar querida, a tua história eu vou pedir para alguns líderes na hora da saída ficar lá na porta. Se você não sabe o que é um grupo de crescimento, ele vai te explicar. Se você não sabe o que é uma escola, ele vai dizer para você. Você precisa se envolver, você precisa se atrever, você precisa querer estar na foto de voluntariado. Eu vou fazer uma festa de voluntariado e eu já prometi esse ano. Dá tempo, dá tempo de você entrar. Será que se eu entrar só por causa da festa é errado? Entra, meu irmão. Entra. Entra que depois o Espírito Santo te convence do resto. Mas você precisa se envolver, você precisa estar perto das pessoas. Você precisa ser corrigido por alguém. Querido, eu não confio em pessoas que não são corrigidas por ninguém. Eu não confio. Eu não confio em pessoas que andam por aí, amando todo mundo, abraçando todo mundo, queridão de todo mundo. Eu sou um amor geral. Quem te corrige? Quem te mentoria? Quem diz não para você? O Senhor. Ah, sai de perto de mim. Tem que ter alguém. Tem que ter alguém. Tem que ter um líder, tem que ter um pastor. Tem que ter alguém, querido, que te mentorie. Tem que ter alguém que te conduza na terra. Você precisa receber o encorajamento do alto. O encorajamento vem disso. Não é, Nenel? Você não passou aí anos, você não está passando anos aqui dentro da igreja de repente você está passando por alguns momentos você vai lá, sei lá, senta com o Vitinho, senta com o Luan, senta com o Gui e ele diz, não, vamos, vamos avançar vamos para o próximo nível, é isso, é encorajar hoje você já tem situações que você passou que você já pode aconselhar alguém sim ou não é sobre isso eu passei situação na minha vida 15, 20 anos atrás, querido que eu pensei assim, o que está que acontecendo comigo? cadê Deus? hoje eu entendo porque é que Deus deu uma família para novos começos para mim porque eu também tive que recomeçar Sabe, querido, não fique discutindo com Deus, não. Só obedece. Deus está te potencializando na terra. Existe uma potência dentro de você, só que você não pode fechar o canal dos céus. E se você fechar o canal também, querido, com os irmãos, você não vai servir para nada. É aquele crente que conhece de tudo, mas está morto na terra. Você vai, pastor Ramon falou a respeito. Daquele morador de rua. Olha, eu não conheço o cara, não sei de onde ele é, mas eu chuto 99% para ser alguém que está afastado da fé. Por quê? Porque nós entregamos uma mita um ano inteiro nessa cidade. 99,9% de pessoas que tinham conhecimento bíblico maior do que eu. Maior do que eu. De repente, o que aconteceu com eles? Tinham uma relação de receber, mas não tinham uma relação de dar. Acabou, meu irmão. O segredo dos céus é receber e dar. Receber e dar receber e dar esse é o segredo dos céus se conectar com pessoas se relacionar com gente se relacionar com o pai essa noite Deus está dizendo para você seja a pessoa que trará vida para alguém que está morrendo seja a pessoa que trará futuro para alguém que vive no passado seja a pessoa que trará paz para alguém que vive em guerra Seja alguém nessa terra que vai servir de trampolim para quem está morrendo Você é uma potência que potencializa Você é alguém que recebeu algo dos céus Primeira Pedro, eu quero fechar com esse texto Deus concedeu um dom a cada um E vocês devem usá-los para servir Pensei oh, que estava ali Vamos de novo Ó, oh, Agora nós vamos, juntinhos Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-los para servir, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para quê? Fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina, Deus deu um dom para cada um de nós. Eu tenho o um Dom um Neto, tem um, Pastor um Padre, eu tenho um, Pastor Ramon, tem um, e vai embora, cada um tem um. Quando a gente se junta, uou! É a igreja. Sabe o quebra-cabeça que falta uma peça? O que, que você faz? O que, que você faz com o quebra-cabeça que falta uma peça? Eu jogo fora. Não faz mais sentido. A igreja, querido, perde o sentido. Quando as pessoas perdem a noção. De que o dom que você tem é para agregar e não para afastar. A igreja perde o sentido quando você acha que o dom que você carrega é para te encher e não para te transbordar. Você precisa entender, querido, que aquilo que você porta é aquilo que eu preciso. Aquilo que você tem aí dentro de você adormecido está fazendo falta na minha vida. Aquilo que você carrega e que você não admite que foi Deus que colocou em você, está fazendo falta na vida de alguém. A igreja precisa dessa variedade de dons, porque o dom, querido, é um presente dos céus. O dom é dádiva, é presente espontâneo dos céus. Então você carrega algo divino dentro de você, para servir alguém para servir alguém, para servir o corpo de Cristo. E por isso que eu falo, nós somos nações. Não é eu sou nações. Nós somos nações. Existe algo dentro de você guardado e armazenado. Você precisa ligar. Você é um dínamo de Deus. Você precisa ligar, querido. Tem gente que é igual o carro a álcool no inverno. Só funciona empurrando. Eu canso, porque assim tu cansa. Chega uma hora tu faz o que com um carro desse que não funciona? Faz o que? Passa para frente. mineiro está assistindo a gente aí, ó. Fala com o mineiro, passa para frente. É isso. Meu irmão, você precisa ser alguém sensível ao Espírito Santo. Você precisa ser alguém que diz assim: meu Deus, eu tenho algo dentro de mim que vai servir para o crescimento dessa igreja eu tenho algo dentro de mim que vai servir para um grupo de crescimento que hoje não cresce, crescer eu tenho algo dentro de mim que vai ajudar o voluntariado dessa igreja de repente você passou aqui na, na praça você pensou, nossa nós poderíamos fazer tal coisa aqui nessa praça eu preciso da tua ideia de repente você parou aqui fora e você pensou assim por que, que a gente não compra esses terrenos aqui de trás? como eu gostaria de dar o dinheiro para isso? Eu quero dizer para você, eu gostaria que você desse o dinheiro para isso. Nós precisamos de pessoas que conectem os pontos. Quando você se sentir pertencente a tudo que nós estamos vivendo, querido, você vai entender que você recebeu algo dos céus e não é só para você. É para você dividir. E sabe o que acontece para terminar? Às vezes você corre a sua jornada na Terra, anos, ano após ano, desgastando, querendo, perseguindo sucesso, comprando livro, fazendo projeto, viajando, indo em conferência, e você vai perceber um dia, que tudo isso estava guardado numa uma pessoa, que está perto de você, que essa pessoa ativaria algo em você, que nenhum projeto, nenhuma conferência iria ativar, Deus tem guardado tesouros dentro de pessoas, não em coisas, eu vou dizer uma coisa para você, Muitas coisas foram ativadas na minha vida, no, no relacionamento que eu tenho, por exemplo, com o pastor Ramon. Muitas coisas foram ativadas na minha vida, no relacionamento que eu tenho com o meu Tiago, com o meu Tiago, com o meu cunhado e Tiago. Muitas coisas foram ativadas na minha vida, no relacionamento que eu tenho com o neto. E assim vai. Você precisa se relacionar. Você precisa tocar pessoas. Você precisa, querido, criar vínculo. Não saia dessa igreja hoje sem se envolver, sem permitir que Deus traga um novo para você. Fique de pé, eu quero orar contigo. Você é um presente de Deus para essa igreja. Ah, pastor, fala assim, não, eu vim hoje aqui, nem queria vir, a esposa encheu o saco para eu vir, agora tu vem dizer isso, ela vai acreditar. Você é um presente de Deus para essa casa. Se você veio aqui hoje, foi porque Deus te trouxe, não foi porque alguém te incomodou para vir. E você carrega algo, que eu estou orando faz tempo, para que viesse para cá. Você tem uma habilidade única, você tem um dom, você tem uma dádiva que vai nos completar em alguma área dessa casa. Para a gente atingir os objetivos que a gente tem. E todos os objetivos que nós temos aqui são objetivos comuns. É um objetivo que de avançarmos nessa cidade, de melhorarmos a nossa cidade, de avançarmos nas famílias de Criciúme e região, de tocarmos as cidades vizinhas, de melhorarmos todos os montes da sociedade, cultura, educação, saúde, assim vai. Querido, você é uma potência na mão de Deus. Feche seus olhos. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Eu quero orar sobre a sua vida. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Eu quero que você fale de forma audível para você. Eu não preciso te ouvir, mas eu quero que você fale para você diga assim. Eu sou uma potência em Deus. Acredite nisso. Eu sou uma potência em Deus. Querido, não é sobre quantos seguidores você tem em rede social. Não é, querido, sobre o quanto você é conhecido Onde você trabalha Não é o quanto você é conhecido onde você mora Você é um escolhido de Deus Você é uma potência de Deus Você tem algo sobrenatural Uma grandeza dos céus dentro de você Você tem algo incrível Que vai ser descoberto Quando você começar a se relacionar Com outras pessoas Você vai ser ativado Quando você conectar com outras pessoas Porque o dom que você tem vai servir para alguém que vai servir para você, querido, é uma troca, você dá para receber, você dá para receber, receba dos céus nessa noite, se comprometa com uma nova estação chegando sobre a tua vida, Censor.
1: não sou capaz sem ter você você vai me
0: De repente você ouviu essa palavra e você está louco para viver isso em Deus, amém? Quantos estão aqui querendo isso? Quantos estão aqui desejando ser potencializado pelos céus? Mas aí você pensa... Eu preciso criar esse canal. Eu preciso criar esse canal de acesso. E existe só um canal de acesso. Quando você ouvir por aí que todos os caminhos levam a Deus isso é uma resposta errada Jesus fala eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vai ao pai senão por mim só existe um caminho para se chegar a Deus e esse caminho se chama Jesus de repente você pensou hoje, uau eu quero isso eu quero ser potencializado pelos céus eu quero ser potencializado pelos céus porque eu quero potencializar a terra eu quero viver algo diferente de 2022 eu não quero ser inflamado pelas notícias ruins eu quero ser inflamado pela bíblia eu quero ser inflamado pelo movimento do corpo, mas eu preciso que Jesus entre na minha vida. Eu quero falar com você que de repente está aqui e que nunca confessou Jesus como salvador de sua vida. Pastor, ninguém nunca orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida. Eu nunca confessei Jesus como Senhor e Salvador, mas nessa noite eu quero confessar. Eu quero abrir esse canal de relação com Deus. Eu quero abrir esse canal para que eu possa ser potencializado por Ele. Eu não quero mais ser potencializado por notícias. Eu não quero mais ser potencializado por pessoas. Eu quero ser potencializado pelos céus. Eu quero receber Jesus na minha vida. Eu quero abrir esse canal. Tem alguém aqui nessa noite que pela primeira vez quer receber Jesus em sua vida como Senhor e Salvador? Levanta sua mão onde você está. Tem alguém aqui? Essa é a sua noite. Essa é a sua noite de você virar o jogo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu, eu vejo canais abertos. Eu vejo canais abertos dos céus. Chegando sobre vida de pessoas aqui nesse lugar. Canais abertos, canais abertos. Tem mais alguém? Vem aqui, eu quero orar por você. Vem aqui, eu quero orar por você. Vem cá. Vem cá, eu quero orar vem cá, eu quero orar por você, eu não vou te chamar aqui em cima não, é aqui embaixo, é aqui embaixo mesmo, vem aqui, eu não quero te constranger não, eu quero só orar, eu quero celebrar contigo, aleluia, glória a Deus, tem mais alguém, tem mais alguém, pode ficar de pé aqui na frente, tem mais alguém, pastor essa noite, eu quero criar um canal dos céus sobre a minha vida. Eu quero criar um canal dos céus sobre a minha vida. Eu não quero mais depender de nada ao meu redor. Eu quero depender dos céus. Eu quero depender de Deus. É sobre Ele. Vem aqui. Eu quero orar sobre você. Eu quero orar sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua casa. Sobre a sua família. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aleluia. Tem mais alguém aqui? Aleluia. Glória a Deus novos começos, novos começos, novos começos, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, quero que vocês olhem aqui para mim, vocês que estão aqui à frente, olhem aqui para mim, repitam uma oração comigo, só vocês, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e único Salvador de minha vida, Faz morada no meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida. Enche o meu coração com o Teu Espírito Santo e com a Tua doce presença. Eu oro no Teu nome, Jesus. Amém. Olhe aqui para mim. Que vocês se sintam família, que sejam abraçados e acariciados por essa igreja. Que uma nova temporada comece na vida de vocês. Eu preciso daquilo que vocês carregam, eu preciso daquilo que vocês carregam, do dom que vocês têm sobre suas vidas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, a família para novos começos. Receba um abraço da igreja. Pastor Ramon declarou no início do nosso, da nossa celebração 2022. Carrega algo querido, que nós ainda não entendemos, mas nós vamos viver. Você está facinho para o Espírito Santo? Seja facinho para o Espírito Santo esse ano. Deus vai fazer loucuras em nosso meio, querido. Num tempo muito curto, vai faltar cadeira nessa igreja, vai faltar espaço nessa igreja. Num tempo muito curto, querido, nós vamos ter necessidade estrutural. Creia no teu coração, creia no teu coração, creia no teu coração, muitas cidades vizinhas vão vir para cá para entender o que está acontecendo. Isso é o mover do Espírito Santo de Deus, amém. Deus vai te enviar para onde você está, dentro da tua empresa, na tua área de atuação. Querido, desse ano, alguns projetos Deus já colocou dentro do meu coração, que eu nem compartilhei ainda com a igreja. Alguns projetos para fora,
1: coisas que Deus vai fazer em nosso meio. Prepare-se, prepare-se.